0: Tak Zdravím všetkých, ktorí sa rozhodli, že dnešný večer spravia opäť s nami. A spoločne budeme diskutovať na ďalšiu zaujímavú tému v rámci týchto našich diskusí, ktoré máme. Náš vlost trošičku mešká, lebo ešte má nejaké povinnosti, ale teda budeme sa rozprávať na mimoriadne zaujímavú tému. Budeme sa rozprávať s novinárom Vladom Šnýdlom z denníka N o jeho práci, o tom, čo to všetko obnáša, o tom, čo novinári robia a čo naopak nerobia. A keďže on sa v rámci svojej agendy venuje aj dezinformáciám, tak sa dotkneme sa aj tejto mimoriadne aktuálnej témy, ktorá, ktorá teda v tejto dobe je ešte o očasí aktuálnejšia, pretože dezinformácie nám môžu naozaj veľmi oblížiť. Takže aj o tomto sa s ním budeme rozprávať. A teda, aj keď je z, de- z denníka N, nezlatne sa vôbec žiadnej otázky, dokonca tie otázky sú veľmi vítané. Takže vás pozývame k tomu, aby ste sa pýtali, či už na slajde, alebo priamo na našom Facebooku, ale teda prosíme vás, dávajte otázky skorej do slajda, aby sme ich videli. No a o, ak neviete, ako na to, tak buď si kliknite na link v popise a vás to rovno presmeruje na naše slajdo, alebo zadajte hashtag témy. a Tam môžete vkladať otázky. A teda chvíľočku ešte počkáme a potom začneme. Takže možno pre tých, čo sa pripojili neskôr, Vítajte, tešíme sa, že, že nás pozeráte. Dneska sa budeme rozprávať o novinárčine, o, o tom, čo robia novinári, nerobia. Našim hosťom bude Vladošný z denníka N, ktorý sa nám určite o chvíľočku predstaví, ale bude chvíľ, chvíľku meškať, pretože mal ešte nejaké povinnosti, ale teda každú chvíľu by sa mal k nám pripojiť. Zatiaľ vás podívam k tomu, aby ste si premysleli na ňo nejaké otázky a Prosím, dajte nám ich do slajda, aby sme vedeli, čo by ste sa ho chceli opýtať, čo vás zaujíma. Môže to byť naozaj čokoľvek ohľadom jeho práce. Venuje sa dezinformáciám, hoaxom, nejakým vojenským nákupom a doprave. Toto je jeho agenda, ktorý sa venuje v rámci denníka N a teda pôsobí už dlhšie ako novinár. Predtým pôsobil v deníku SME a v hospodárskych novinách. Takže máme, má naozaj bohatú kariéru, máme sa na čo tešiť. A teda nezlatne sa žiadnej otázky, takže pokojne sa pýtajte a on vám určite rád odpovie. No a chcela by som ešte využiť tento priestor, že pokiaľ nestihnete pozrieť alebo chceli by ste si ešte vypočuť nejaké z našich iných tém, ktoré sme už mali, nájdete ich aj na Spotify, v, naš, v podcastovej aplikácii pod strnávka podcasty, tam si môžete vypočuť témik, keby ste chceli. Ja vidím, že náš host sa už pripája. Takže vítam tejto našej diskusii Vlada Šnidla. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: My ja som veľmi radi, že ste ho prijali a teším sa. Ja osobne, verím tomu, že aj naši diváci sa už tešia na túto diskusiu. Ja som vás iba tak trošku predstavila, povedal som, že pracujete v deníku QN, ale nech sa páči, predstavte sa nám ešte vy.
1: Okay. Možno na to nevyzerám, mám už 37 rokov. E, Novinárčine sa venujem 14 rokov, takže už v podstate patrím do takého, že strednej generácie novinárov. A, a inak som teda hrdý obyvateľ Trnávky hej, aj s trvalým pobytom, keď teda po, pochádzam pôvodne z Považskej Vystrice a značnú časť života som strávil v Prahe. A skončil som na Trnávke a som tam rád
0: tak sme sa tu stretli, keďže aj my sme, my sme pôvodom z a teda nachádzame sa tam a veľmi sa teda to tešíme, že sme sa takto mohli nájsť. No a teda, keďže jedno z vašich tém, ktoré sa venujete svojej dezinformácie, tak ja by som bola veľmi rada, keby ste nám niečo o tomto trochu povedali.
1: No tak ja, ja, ak teda môžem, vám to pustím takú... Nepustím, ne vám dám taký 15-minútový... Uh, ja chcem povedať, prednášku. Nebude to prednášku. Budem vám ukazovať také Andrej Danko by povedal vizuálne pomôcky, že nejakých pár typov, ako sa zorientovať na sociálnych sieťach. Hej? Lebo to je taká trošičku moje, moje, moje know-how, tomu sa venujem, uh, tomu sa venujem už niekoľko rokov, že ja iba veľmi. Keď už to pozeráte, možno sa vám bude, budú hodiť nejaké, nejaké typy, lebo ja práve o, okrem iného mávam také rôzne webináre s, s, so študentami, aj s učiteľmi, respektíve s každým, kto ma, kto ma záujem. Ja len bár rýchlo ukážem takých pár svojich postrehov, že keď máte okolo seba nejakých ľudí, ktorí vám hovoria, že COVID neexistuje, ano, alebo, alebo ja neviem, 5, g si tu to zabíjajú včeli, takže odkiaľ to majú a prípadne ako s nimi komunikovať. Tak iba my... Uh, povedzte, prosím, vidíte teraz ten slajd, že nehovorím do vetra. Áno,
0: áno, áno, je vidno
1: slajd. Prosím vás, iba keby vás náhodou táto tie hoaxa a dezinformácia zaujímala, tak máme takú stránku, že denigen.sk, alebo mediana výchová, kde máme napríklad aj nejaké podcasty, že keď vás nebaví čítať alebo pozerať, tak a, a chodíte niekde s so obsíkom alebo s deckami, tak sú to čoval, nejaké podcasty aj o ho- hoaxoch. Hej. Prípadne, uh, ešte, že, že mám také self-promosy, robím, Máme taký kanál, že krotime hoaxi na YouTube, kde máme také 10 minútové videá o rôznych takých citlivých témach, o ktorých sa šíria ho- hoaxi, hej, napríklad aj napríklad hoaxi o Rómoch, hoaxi o migrantoch, hoaxi o homosexuálov, aktuálne samozrejme frčia hoaxi o covide, tak to je iba keby náhodou. Samozrejme, nie som žiaden youtuber, takže môj výkon tomu, tomu odpovedá. Dobre. čo sa týka tých hoaxov. Ja vždycky zúrazním túto jednu vec úplne v pohode mať názor akýkoľvek, na čokoľvek. Ja odporúčam toto. Aby ten názor vychádzal z nejakých overených zdrojov. Konkrétne, napríklad je úplne v pohode kritizovať niektoré aj pandemické opatrenia, kritizovať to, že povedzme sú školy zavreté, alebo teda pre staršie, starších žiakov. Napríklad, že... U nás sú zavreté školy pre starších žiakov a inde v iných krajinách sú otvorené. Úplne v pohľadu to kritizovať. Keď napríklad niekto povie, že školy by sa mali otvoriť, pretože COVID neexistuje, alebo že to je banálna chrípka, tak v tomto prípade už ten názor vychádza z môjho pohľadu z neoverených zdrojov, pretože COVID existuje a teda bohužiaľ na, ňo, na ňoho zobralo 8 tisíc ľudí, ktorých niekto musel, musel tým vírusom nakaziť. Teraz konkrétne, ako to vyzerá, keď ľudia si vytvárajú názory, názory z neoverených zdrojov. Ja predpokladám, že veľká časť ľudí, čo nás pozerá, už sú možno skôr taká generácia Instagramu. Toto je napríklad hox Instagramu, akože občas ukazujem, že teda ani ten Instagram nie je teda imúnny voči, voči týmto hoaxom. Toto je napríklad hox Instagramu, ktorý sa týka takéj tragické udalosti, ktorá sa stala v Bratislave. Si určite pamätáte, že pred časom našli pri Dunaji mŕtve telo mladej ženy violy zo sniny a vlastne potom sa vyšetrovalo, že, že teda, či to bola samovražda, alebo vražda, alebo ako to, ako to pol, s príčinou jej smrty. No a v tej dobe sa Instagramom šíril takýto screenshot, že záznam nejakého četu, kde niekto tvrdí, že našli údajne aj ďalšie dve ženy, akurat to všetci zatajujú, a bola z toho celkom slušná panika. Hej. Sa sociálnymi sieťami šíril takýto, takýto chat, kde sa písalo nejaký nejakej za, zabité ženy. Toto si vtedy ľudia preposiali cez Instastorky. A ja, čo to ukazuje? Nikto z tých tisícov ľudí, čo toto šírili, netuší, kto je tam ten zdroj tej informácie. Tam nikde nie, akože autor obu toho že tu sú nejaké ďalšie dve zabité ženy. Tam sa iba píše o nejakej a niekto tam tvrdí, že ten niekto má kolegyňu, kolegyňa má frajera a on je policajt a on to tvrdí. No a toto, teda dôvod, prečo to ukazujem, tento typ akože, e, príspevkov, ktoré sa šíri, toto sú príspevky na báze jedna pani povedala. Jedna pani povedala. Že ja kol, niekto tvrdí, že ja mám kolegyňu, kolegyňa má frajera, frajera je policajt, ale nikto nevie ani, kto je tá kolegyňa, ani kto je ten policajt. Hej, toto sú jedna pani povedala. A veľká časť toho, čo sa dneska šírie sociálnymi sieťami, je presne toto. Pámi jedna pani povedala. Hej, toto vtedy vyvracela policia. Tí, čo ste na Facebooku, odporúčam si, lajknúť túto stránku, že hoxia, podvody, policia, sr. Každý deň tam vlastne vyvracia nejakú takúto fámu. Teda akože, príklad toho, čo sa vlastne šíri, 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 našimi sociálnymi sieťami napríklad. Trošku teórie. Ako sa v tom vlastne zorientovať? Vieme, kto je tento pán? Mimochodom. Za, za, za 10 bodov?
0: Fú, to ma si bať odpovedať, ale on, on hral podľa mňa, že v Adela ešte neveče
1: tak matias Uh, presne, toto je herec Michal Dočelomanský z filmu Adela ešte nevečežela. Čo tu mám? Tam má ten, ten, jeho postava, ten detektív, také heslo, že vždy vesť čehu. Vždy vesť čehu. A toto je odporúčam každému, kto si berie informácie zo sociálnych sietí. Kedykoľvek prichádzate na Facebook, hlavne na Facebook, lebo ten je najtoxickýší, častočne na Instagram, musíte i na TikTok, hej? úplne najmladších, tak musíte počítať s tým, že ste v priestore, kde sa šíra klamstvá. Tam sa je nielen klamstvá, však tam sa šíria napríklad články denníka N, hej? ale šíria tam aj klamstvá. A postejm- musíte počítať s tým, že nemôže človek uveriť všetkému, čo je, čo je na sociálnych sieťach. Hej? To musí tak defaultne nastavené. Ďalej, Taký môj ďalší tip, budú už iba, iba dva. Pozor na univerzálnych výnikov. To znamená. Istá časť ľudí na Slovensku si myslí, že svet je jednoduchý. A keď sa deje niečo zlé, COVID, migranti, voľby dopadnú inak, než si časť ľudí predstavuje, že je za tým nejaké sprisahanie, respektíve že za to môže niekto zo zahraničia. Židia. Americká ambasáda, Brusel, alebo títo dvaja páni. Kto to je, Danka? Títo dvaja páni?
0: Bill Gates a George Jasné.
1: Jasné. Proste, podľa časť ľudí, jednoko nech sa ide čokoľvek, tak proste za tým hľadajú vždy nejaké sprísáhanie zo zahraničia. A ja iba nabadám, akože, že, že aby sme si predstavili, že svet funguje trošku, trošku inak, než že, že za tie problémy, ktoré tu máme. Môžu, môže niekto z týchto piatich, bude skalo pevne tvrdiť časť čas, uh, našich spoluobčanov. Pretože moja novinárska skúsenosť hovorí, že za absolútnu väčšinu problémov, ktoré máme na Slovensku, akýkoľvek problém si predstavíte, stav zdravotníctva, dialenice nedostávané, stav justície, že za absolútnu väčšinu problémov my môžeme sami ako Slováci. Napríklad tým, koho volíme alebo tým, že napríklad posledných 5 rokov nás tu viacej trápili migranti než stav nemocnic a teraz za to doplácame. A posledný tretí tip. Toto je najjednoduchší spôsob, ako sa nemôžete pomýliť na sociálnych sieťach, keď ste vystavení rôznym informáciám, alebo záplave rôznych informácií a dezinformácií. Šímajte si zdroje. Hej. A keď nepoznáte, nezdieľajte. Nepoznám, nezdielam. Konkrétne toto som videl, ako nejaký Jozef v nejakej skupine šíri článok, že souci, Európsko súda a práva, sú na voditku George Soroshe, lebo mu to napísal web Pokec24.cz. Nikto nevie, kto je akože nejaký web Pokec24, ani ten Jozef. Pretože týmto ľuďom častokrát nikto nevysvetlil, ja to nemyslím zlom, alebo viem proste, ako to je. Veľa ľuďom na sociálnych sieťach nikto nevysvetlil, že napríklad, keď vidia titulok, že si majú ušímať nielen ten titulok, ale napríklad keď je to malé písmenka, názov webu. A keď ten web, nepozná, ja odporúčam A teraz ešte, neviem, ja mám ešte Danka čas, povedzte mi vy, či mám skončiť, alebo či ešte, ešte mám, mám niečo pokračovať v ukazovaní. Ešte tak, A, alebo to mám ukončiť.
0: Či <sírit> to tam ešte niečo dôležité.
1: Ešte, hej, tak, uh, ešte vám teda, ukážem teda pár takých praktických typov, uh, ako teda nepodláhnuť týmto fámam. Kážem to napríklad i covidu. Ako vyzerajú hoaxy o covide? To je taký typický príbeh hoxu, ktorý sa šíri v posledných mesiacoch alebo sa šíri v posledných mesiacoch. Určite ste počuli, ako niekto alebo ste možno čítali nejaké názory, že ten COVID je vymyslený, že je celé to zmanipulované. Častokrát je to postavené na takýchto historkách. histórkach. Pani Ružena z Piešťan napríklad dala status, že bola na pohrebe v Piešťanoch, je tie svoje nevesty, ktorú v piatok 29. augusta zobrali do nemocnice, pretože mala cirhozu a tú cirhozu bohužiaľ zomrela. Do úmrtného listu je napísali COVID. Vokaz ľudia, čo zomierajú na iné choroby, píšu im covid. Odhalila pani Rúžena. Toto vtedy, vtedy vyvracala policia, oni overovali, že tej tam teda nemali takú pacientku v tých, v tých Piešťanoch, a 29. augusta nebol piatok a tá pointa zase. Pani Rúžena dá status, za 15 hodín to má 1800 sdielaní. Nikto nepozná pani Rúženu, ale sdielajú to akože, že pani Rúžena odhalila, pamäti. No, takže zase, keď nepoznám, nezdieľam, hej, toto ideálne a aby čo, človek, hlavne keď ide o zdravie, mal na pamäti, že, že príbehy jedna pani povedala, alebo jeden pán povedal, nie sú najlepšie zdroje. A úplne teda prejdem úplne k takej pointe, že keď máme vo okolí ľudí, ktorí sú v tom akože objektívne stratení, pretože no, nikto neupozorňoval na toto, že nemus, nemu, nem, aby neverili úplne všetkomu, čo tam vidia, takže čo s tým? Uh, to vyzerá ako, že informačný svet na Facebooku, že uh, keď uh, sprolujeme obrazovku, tak, uh, tak na nás vy, uh, vyskakujú takéto články. To sú dva konkrétne články, ktoré sa týkajú vlastne tej istej udalosti uh, protestov za slušné Slovensko, ktoré uh, nasledovali po vražde Jana Kuciaka a Martny Kušnírovej. To je článok, ktorý hovorí, Hej, že čo bolo v tých uliciach, že tisíc, nie nám to jedno odkázali politikom tisíce nespokojných ľudí. Tento článok hovorí, že to, čo bolo v tých uliciach, to je zase zo zahraničia organizovaný štátny prevrat, hej. to si zase zo zahraničia niečo, zle nám tu organizujú. A teraz, ten Facebook urobil to, že či vy sdielate tento článok alebo tento článok, on vyzerá rovnako. Vždycky je tam fotka, titulok. A je dobré si uvedomiť, že tie články nemusia byť rovnaké je dobré všimnúť si práve tieto malé písmenka. Napríklad, toto je členok denika SME, keď ho človek otvorí, tak má tam opora a nájde tam vydavateľa. Toto je článok z webu, ktorý sa volá Aeronet. Web Aeronet je anonymný. Keby si ho niekto rozklikol, tak zistí, že ho podpisuje nejaký, ja si dovolím povedať podvodníček, ktorý sa podpisuje pod skratkou vedúci kolotoča. Úplne bezrandý. No to si... Ľudia na Facebooku bežne preposiaľo články podpísané vedúcim kolotoča, pretože im nenapadne akože si ten článok rozkliknúť a pozrieť sa, či má autora. Veľa ľudí totiž tie články vidí takto. Oni vidia iba titulok. A pokiaľ vedúci kolotoča dokáže urobiť lepší titulok, on to dokáže, lebo keď si hráte s nejakými sprisáhaniami, tak to je zrušujúcejšie než, než realita, tak on vyhráva, jeho ľudia budú zdieľať. To nemusí byť iba o politike alebo o, o protestoch. Takisto téma zdravie. To je článok, ktorý nabáda ľudí, aby nezanedbávali prevenciu, pretože, pretože uh, v konkrétne v tomto prípade, že na rakovinu hrubého črva ročne zomrie 1700 Slovákov. Tento článok im hovorí, že rakovina sa dá vyliečiť nejakým ovocím, ktoré akurát pred nami všetci schovávajú. Zase čo s tým? Čo, čo s tým? Malé písmenka. Toto treba ako, ako mať na pamäti, všímať si malá písmenka, či ten web poznáte. A keď ho nepoznáte, tak buď ho nezdielaj, nezdielajte, alebo, robia takú jednoduchú vec, že si ho rozkliknem, pozriem si, či ten web má vydavateľa. Toto je strašne dôležité. Každé štandardné médium, vratanie bulváru, má firmu, ktorá je zodpovedná za ten obsah. Hej. Vďaka tomu si nemôže dovoliť napísať akúkoľvek počesky ptákovinu, pretože nikto za to zodpovedný. A je to vždy uvedené dole na tej hlavnej stránke. Vždy dole na tej homepage je tzv. tyráž, kde je napísané akože meno firmy, ktorá za to zodpovedá. Takže napríklad tuto mám denník SME, otvorím si, vidím vydavateľ firma Petit Press a ja si vlastne na pár kliknutí viem zistiť, kto za, za tým webom stojí a kto pre ňo píše. Samozrejme, keď si niekto myslí, že za mediami sú Židia alebo americká ambasáda, tak to rozprávať nebudem. Hej, ale myslím, my čo sme tu a čo nás zaujímajú fakty, o každom z tých webov je štandardný, Vy si viete za pár kliknutí zistiť, za nej stojí. Tu mám nejaký web bádateľ, hej, ktorý prišiel s, to, s tým zistením o, o tom ovoci. Rozkliknem si ho, to tam vidím. Nič. Kontaktný formulár. Anonimný web odporúčam, keď tam je iba nejaký kontaktný formulár, alebo tam nie je nič, je to anonýmny web, odporúčam, odporúčam to s rezervou. A to isté ale treba, ako ma na pamäti, aj keď si človek niečo google. pretože napríklad, keď som už pri te, ešte pre tej medicíne, existuje taká fáma, že sa môžete prekysliť z jedla. Že proste vás bolí hlava, alebo alebo máte depresie a niekto vám bude hovoriť, že je to tým, že ste sa prekyslili z jedla. Takže čo robí človek? Hodiť si to do Google. V tomto prípade si moc nepomôže. Som si to hodil do Google. Na prvom mieste mi vyšiel nejaký odkaz, že áno, prekyslenie je spôsobené predovšetkým konzumáciou kyselnotvorených potravín a nápojov. Potom mi ale vyšlo, že je to mytus. To prekyslenie z jedla, samozrejme, sa existuje, ale nie je prekyslenie z jedla. Čo s tým? To isté. Malé písmenka. Toto prvé je web nejaký penoxal.sk, predajca a doplnkov. Toto je web denníka SME. Ja odporúčam v tomto prípade opäť veriť denníku SME. V môjom prípade konkurenčnému denníku SME. Úplne, úplne, úplne posledná vec. Keď máte okolo seba, alebo keď máte, keď máte v okolí, v triede, možná v rodine niekoho, kto máte pocit, že verí nejakým nepravdám. čo s tým? Budem vám hovoriť, neviem čo, 5G siete, zabíjajú vtákov. Vy, keď ste odborník na 5G siete alebo na elektrotechniku, tak sa kudne môžete pustiť do debaty o tých 5G sieťach. Môžete mu vysvetliť, ako to je, ale častokrát tým sa ďaleko nedostanete, pretože... Málokto kto sa rád nechá poučovať, alebo teda si nechá vysvetliť, že teda hovorí nepravdy. Ne Častokrát sa ten človek ako ešte viac oprní a ešte viac just, just sa bude tržať uh, tie svoje verzie, pretože málo kto si akože uzná chybu. Takže. takže môžete skúsiť sa baviť o tej samotnej téme, alebo môžete skúsiť toto. No. Kde si to čítal? Zaujímavé o tých 5G sieťach, alebo o tom covide. Kde si to čítal? Ej, povedz mi to. Či ten človek aspoň vie, či čítal web, ktorý má autora, kde je nikto podpísaný, alebo či to čítal u vedúceho koltoča Dnes značná časť tých ľudí na sociálnych sieťach, pokiaľ by bola úprimná, mám na to povedať toto. Ja som to niekde videl. Na Facebooku, na internete, možno do e-mailu mu to prišlo, ale on nevie, on nevie, či mu to napísal novinár, či to bol rozhovor s nejakým inžinierom, elektrotechnikom, alebo uh, lekárom, ktorý lieči covidových pacientov, alebo či to bol iba nejaké video na YouTube, kde, kde bol nejaký iný lekár, ktorý v živote neliečil covidového pacienta, či to bol komentár na motrom koníku, to bol komentár pod nejakým článkom, čiže to bola jedna pani povedala, ten človek to nevie. On iba niečo videl, zapamätal si a nenápadlo mu uh, skúmať, čo je to ten zdroj. A vy, keď máte možnosť sa s tým človekom baviť, hej, dávom tieto otázky, že, že kde si to čítal, tak vy nemusíte zmeniť jeho názor, ale môžete ho aspoň príjmať k tomu, že on si to začne všímať. Kde si začne všímať, či ten názor si bere z anonimných webov alebo z nejakých podpísaných. Či to je nejaká pani rúžená z Piešťan, alebo či to je uh, status nejakého lekára konkrétneho. Hej. A ako keď, nie, keď niekto chce veriť vedúcemu kolotoča, tak sa páči. Hej. Ale nech aspoň vie, že verí vedúcemu kolotoča. Nech sa aspoň všíma. Lebo to je ten základ. Nech si ľudia začnú všímať, čo čítajú. Toľko tento môj monológ a
0: Ďakujem. vďaka za toto. Myslím si, že je to veľmi dobre si to pripomenúť pre tých, čo to vedia a pre tých, čo to nevedia, tak sa určite niečo nové dozvedeli a minimálne sa budú zamýšľať nad tým, čo čítajú. Takže naozaj vďaka, za, vďaka za, tento, za túto prezentáciu. Ja by som bych chcela pripomenúť, že tým, čo nás sledujú, že teraz prechádzame na tú diskutačnú časť, že sa budeme rozprávať. A takže pokiaľ máte otázky, nech sa páči, kladte nám ich na slajde, hashtag témy, alebo teda link je aj v, v popise videa. A teda budeme sa tešiť na vaše otázky. A zatiaľ ja ich zo pár mám. Takže možno taká úplne, že prvá základná otázka, že ako by ste zadefinovali novinár, alebo tú novinárskú prácu? Čo to všetko obnáša, čo to znamená?
1: Hmm. Novinár je ten, ktorý by mal... Uh prostredkovať širšej verejnosti nejakú informáciu, jednoducho, hej. Teraz je vládna kríza, tak ako je, ten, ktorý je na tej tlačovke, nastaví tam tú kameru, že to ide ako online prenos, alebo a potom z toho napríklad napíše článok, alebo robí reportáž do televízie. Mimochodom aj rozdiel medzi tými štandardnými médiami a tými pre nieko alternatívnymi, ja hovorím dezinformačnými, keď hovorím dezinformačnými, tak aj viem prečo lebo širajú dezinformácie, nie iné názory, ale dezinformácie, tie väčšinou novinárov nemajú. Oni absolútno väčšinou to, čo tam máte, si preberajú z internetu, alebo si, neviem, keď sa tu nejaké rádia, tak si tam pozme nejakého človeka, ktorý tam niečo prospráva, ale ako obvykle, hlavne tie weby, nemajú nejaký vlastný obsah. Oni iba všetko to preberajú z internetu. Novinár prináša vlastný obsah. Buď úplne vlastnú tému, alebo jednoducho pokryje, robí ako vlastné pokrytie nejaké spravodajské udalosti, že tým, že on o tom napíše článok alebo robí rozhovor s niekým alebo robí o tom reportáž do televízie.
0: Uh-huh. Je To, to ste už vlastne spomenuli, že tých novinárov je viac, viacero druhov, nie len teda dezinformačné alebo alternatívne médiá také ostatné médiá, ale že aj teda rozličený druhý médií, či už je to nejaká tláč alebo, alebo televízia, tak možno, že konkrétne, že ako vyzerá taký váš pracovný deň, alebo že čo je pracovná náplň novinára?
1: Uh, napríklad, uh, on sa to ešte trošku líši, či ste v televízii, alebo či ste napríklad v denníku, lebo my máme trošku ten luxus, že máme viac priestoru prinášať sa akože vlastné témy. Že konkrétne u nás to tak funguje, že je, je čas novinárov, ktorí vlastne si úplne vlastnú tému, že napríklad prídem s tým, ja neviem, že dozvedel som sa o nejakom novom nákupe, lebo ja som sa trošku venoval vojenským nákupom, tak chcem napísať o tom vojenskom nákupe. a časť ľudí pokrýva, to, čo sa ten deň deje. Vládna kríza, dnes zadržali rediteľa SIS. Môže sa tiež stať, jednoducho každor na porade sa povie, že, že čomu sa budeme venovať. A môže sa tiež stať, že napríklad ja, ja prídem, že chcem urobiť napríklad rozhovor s niekým, ale na poradne mi povedia nie. Uh, teraz je dôležité, uh, túto za, zatkli uh, rediteľa SIS a je dôležité ako písať o tomto, je, takže že vlastne mi pridelia tému. V televízii väčšinou to tak funguje, že oni ten luxus nemajú, oni väčšinou musia pokrývať to denné dianie. Je, ako aj, aj oni majú možnosť ako si, si robiť aj vlastné témy, ale trošku menšiu, pretože oni napríklad musia mať všetko ako keby na kamere, Ještia my máme ten luxus, že my nemusíme akože, každoto človeka mať natočeného, že veľa vecí robím ako na diálku. Takže pravím, ako bu- bu- buď si robím nejakú vlastnú tému, alebo dostanem pokyn, alebo sám sa prihlasím k tomu, že chcem byť na nejakú tlačovku alebo zmonitorovať to denné dianie. Hm.
0: Ďakujem. Máme tu rovno otázku, ktorá s tým súvisí, že jedna je otázka, ako, sa, ako teda novinár získava témy, to už ja ste povedali, ale možno, že podľa čoho si vyberáte tie vlastné témy a potom to má druhú časť, že ako si koním ním zhájate vlastne informácie a tie podklady.
1: Ono, povedar um, sa musí čo najviac stretávať alebo čo najviac zoznamovať a komunikovať s rôznymi ľuďmi. To, to je taký, ja, 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 ja nie som nejaký nejaký najväčší investigatívec, áno, to ako, sa porovnávať s, s, s inými, inými. Ale ako keby tá moja novinačia spočia v tom, že ideálne čo najviac ľudí stretnúť, spoznať a potom s nimi akože udržiavať akože kontakty. Hej. A samozrejme, že ono potom aj závisí, že keď máte nejakú tému, ktorá vás baví a ktor- ktoré sa venujete, tak už tam potom možno viete, že č- čo tam treba sledovať. No tak, no, tak čo hovorím, ono to doznačne merie to je o tých, o, tých, o tých rokoch, že keď už sa viem, roky venujete nejakej téme, tak. Viete k tomu napísať niečo iné, než len nejaká banálna správa, že sa niečo stalo. Konkrétne ja sa napríklad venujem, alebo som sa venoval okrem, tým, okrem tých hoaxov, tým vojenským nákupom, alebo železniciam. Je to taká téma. Takže ako môžete, na pokračovanie, napríklad na pokračovanie sa na jeseň riešilo, kto bude jazdiť do Komárna z Bratislavy. Či to bude ten jet, alebo, alebo čo to bude, vtedy oslovať rôznych ľudí, pýtať sa ich, čo by bolo lepšie. Hej výhody, nevýhody. O hlavne to, že čo, má čo najviac akože kontaktov a ľudí, s ktorými komunikujete a, a keď neviete potom sa zorientovať v nejakej téme, tak proste máte na mobile nejakých ľudí, ktorých môžete zavolať a oni vám to vysvetlia, prípadne, alebo vás nasmerujú ďalej, takže, že nemusíte v tom byť akože sami. Mhm.
0: Ďakujem. Dúfam, že aj divák ktorý sa ktorý sa pýtal otázku. A mňa by tak zaujímalo, že, teda, že poznáte veľa ľudí, tá práca je dosť taká rozmanitá a že teda hovorí sa niekedy aj o, teda, o novinárskej etike. A že uh-huh. tá, spomínali sme aj tých novinárov, nenovinárov už trošku. Takže že čo to vlastne znamená tá novinárska etika alebo že č, čím by sa mali novinári riadiť v svojej práci?
1: Tak v každom prípade, je to banálne, ale tak mali by ste písať pravdu. A to, to práve akože odlišuje aj toho, toho uh, povedzme, možno nás od tých dezinformačných médií. A zároveň by ste mali byť ako keby... Uh, vašim hlavným záujmom by mal byť uh, čitateľ. To znamená, že vy by ste sa mali riadiť tým, čo je pre toho čitateľa zaujímavé alebo dôležité. A podľa toho si vlastne vybrať témy. Že, že, uh, Áno, ako svet je zložitý. V niektorých, a to zdôrazujem, v niektorých médiách tata, tata, uh, môže sa prejavovať ako povedzme vplyv uh, vlastníka. Hej, svet nie je jednoduchý. Proste v niektorých médiách sa môže prejavovať vplyv vlastníka. V Česku sú to napríklad médiá, ktoré vlastní Andrej Babiš. A, uh, ale napríklad našťastie veľká časť tých slovenských médií, tých najdôležitejších, hej, tým myslím ako aj Markízu aj Jojku, sme, aktuality, dovolím si povedať denigen i postoj, uh, tak vlastne oni sú ako nezávisle. To znamená, že, že keď napíšu nejaký článok, tak ho napíšu preto, že oni sa rozhodli ho napísať, aj nie preto, že, že im niekto nakázal. môže zostať typ, že napíšte o tomto, to je ale oni si povedia áno, ten typ je zaujímavý, tak preto o tom budeme písať. A zároveň, a zároveň keď napríklad urobia chybu, Fakticko, alebo ten, ten článok zle spracujú, povrchňov spracujú, tak je to ich maslo, hej, môžu sa to sami, hej, že ako to maslo si, si upiekli oni, oni sami v redakcii hej, a toto je vlastne ako to hlavne, že aby ste boli jednoducho nezávisli, aby ste sa fakt rozhodovali iba podľa, podľa toho, čo vy si vyhodnotíte, že je zaujímavé pre vášho čítateľa alebo diváka.
0: A mne sa s tým nie spája ďalšia vec, že však aj novinári sú predsa ľudia, majú svoje názory. A teda mali by písať objektívne, ale dá sa to vôbec, že, že sú, sú novinári objektívne a nezaujatí?
1: Áno, toto, toto je dobrá otázka. Aby som to zamotal, otázka, je, čo vy myslíte objektivitou? Skúste teraz skúste ponaváhať si výhľavu. Ako si predstavujete objektívny článok? Čo by mal spĺňať?
0: No, myslím si, že by tam mali byť teda pravdivé, overené informácie.
1: Áno, to jasné.
0: A potom, že by do toho nemali vstupovať, si myslím, nejaké no, zbytočné, neviem, či slovo svoje zbytočné, ale no. emócie v takom, že nejakým spôsobom, že ten no. sudov toho novinára ovplyvňuje tie emócie a potom ten článok ide nejakým smerom, ktorým by nemal ísť. Takže to, toto ja vnímam asi tie to dve veci ako ten základ tej objektivity.
1: Áno, toto to, to, súhlasím s obomi presne, aby, aby aj ten... Uh mal nejaký nadľad a, a už vôbec nie, aby mal nejaké osobné, hej, že, že mne niekto je niekto nesympatický osobne, tak preto mu neskôr škodiť. Lebo ono, napríklad, čas ľudí si myslí, že objektívne sú vtedy, keď presne sú beznázorové. Hej, ale to je ako keby mal, ktoré médium nemá názor a, a ako TASR napríklad nemá názor. Hej? Môžete si agentúrne spravodajstvo. To je to naozaj, že či má tlačovku Fico alebo Kotleba alebo Matovič, pracujú, sú verejnoprávni. Tieto bežné súkromné médiá samozrejme majú názor uh, a napríklad ten názor sa práve už len tým, že akým témam oni sa venujú. Ej, že napríklad my ako Enko, nám sa občas tá teda vyčíta, že my sme akože nejaké liberálne a, ne, a v nejakých témach sme, ale my sme hlavne médium, ktoré sa venuje, sa ja dovolím povedať hlavne problémom Slovenska. My sme vznikli kvôli tomu, že sme, že sme odišli zo osmečka, pretože tam vstupovala vstúpala nepriateľský skup, skupina PENTA. A to nebolo akože z nejakých hodnotových, myslím hodnotových nejakých týchto, čo sa riešia tieto civilizačné otratovo-dženderové a neviem aké. Ale proste jednoducho my sme sa profilovali na to, že chceme písať o tom, ako zvyháva štát. Hej, ja chcem o to písať nezávisle. Takže ako keby ten váš názor sa pre už na že aké témy dávate do popredia. Niekto môž dáva do popredia skôr také tie, tie hodnotové témy, niekto dáva do popredia, povedzme, tie ľahšie témy. Uh, lifestyle témy, takže už, už v tomto je to názor, uh, sa, sa prejavuje, ale to najpodstatnejšie je, čo je taká t- t- v, v nemeckej žurnalistike s tým operujú, akože čo je objektivita, že objektivita, objektivita je férovosť. Z vášho článku môže byť jak, ako, trošku patrné, jednucho, že napríklad nejakému politikovi Krobratovi Ficovi, nepristúpujete úplne rovnako ako k Zuzani Čaputovej ale nie je to tým, že vy by ste boli akože osobne zaujíte, ale pretože jednoducho, že je tu nejaká dlhodobá skúsenosť s Robertom Ficom, tak preto po tej skúsenosti k nemu pristupujete a že, že, ale keby proste aj Preznická čaputová náraz by tá skúsenosť bola s vlastne ňou podobná sa týka nejakých prešlapov, tak proste vy ste férovi vtedy, kedy dobre, tak ukázalo sa, že teda, teda aj tá druhá strana, ako sa, sa podobne, že vlastne potom budete k nej pristúpať úplne rovnako, Hej, že Každému podľa zásluh. Ale keď proste u niekoho tých sú, sú iné než u druhého, tak aj ten váš, ako to spracovanie alebo prístup k tomu politikovi samozrejme bude, bude závisieť od toho.
0: Uh-huh. To mám takú jednu otázku následne sa nás pýtajú, že či môže byť novinár hoci kto? Lebo mne to tak úplne neznie podľa tohto, čo hovoríte, že asi to nemôže robiť úplne ktokoľvek.
1: No, samozrejme nemáte žiadne ako oficiálnu registráciu, ano, že Niektoré médiá sú, sú oficiálne uh, registrované na ministerstve kultúry, ale napríklad no, Martin Daňo sa vydával za novinára. Mojho pohľadu, on nebol novinár presne z toho dôvodu, že on si do tých uh, svojich videí prenáša svoje vlastné osobné názory až osobné problémy, keďže on má proste osobný problém s nejakými poviezme, ľuďmi a uh, využíva tú kameru, aby tých ľudí ako dehonestoval alebo urážal a podobne preto z môjho nebol novinár. Ale napríklad, čo sa týka sociálnych sietí, tak tam naozaj uh, môže byť, neviem, či právo novinár, ale minimálne publicista, naozaj každý. Hej, každý môže vyrábať videá, uh, robiť statusy, robiť si instastroky. A ja, ja každého pozbudzujem. Keď máte napríklad vy uh, nejakú tému, o ktorú sa zaujímate, ekologickú tému, že máte pocit, že treba upozorniť na to, že... že vedľa vás je nejaká zanesená vodná nádrž, alebo máte okolo seba nejaký zaujímavý príbeh, ktorý si myslíte, že takého človeka by bolo treba do, do, do popredia, tak ja každého pozbudzujem, že neviem, točte si videá, uh, píšte statusy, že, že čím viac nejako civilizovanéjšie obsahu bude na tých sociálnych sieťach, tým lepšie, hej? len teda neširte hoaxy. <laughs>
0: Hej, že to treba asi veľmi zvážiť, čo, čo tam človek na tej sociálnej siete dá, a keď už ide vyjadriť ten svoj názor, tak asi, asi tiež si premyslieť, či je to pravda, alebo nie. Alebo na čom sa to zakladá, ten jeho názor, tak ako sme ako sme už spomínali. A takú otázku, že, že dotýka sa vás nejakým spôsobom pri vašej práci, že názor spoločnosti, alebo čo si napríklad sa politici, keďže s politikmi prichádzate do kontaktu, alebo s takými nejakými by som to verejne známymi osobami, dotýká sa vás to a vašej práce? Čo si oni myslia?
1: Akože, ako oni, oni čo, čo oni hovoria o novinároch? Alebo akom... hey, čo,
0: čo oni hovoria o novinároch, alebo že povedia vám niekto, že váš článok sa mi nepáčil, alebo že teda ano. píšete v posti.
1: Tak to je súvisí s tým, jak som hovoril, že pokiaľ to nie je prečítateľ dôležité, čo nejaký politik hovorí o nás, tak, tak my by sme nemali riešiť sami seba na stránkach vlastného média, hej, áno, keď, keď sú tu už nejaké vyložené polopravdy, tak my sa k tomu akože vyjadrujeme, alebo nejaké úplne fakt už teda zásadné útoky, ale to, že jednoducho, neviem, my napíšeme článok, nejaké zistenie a samozrejme klasická reakcia politika alebo teda niektorých politikov je, že nebude sa vyjadrovať k tej téme, k tej kauze, ale hneď vyštartuje, že a vy kopete za politika B, hej, že a časť ľudí im to, im to verí, že má také klasické hoviem, jednoduché myslenie, že keď novinár napíše o A, tak automaticky musí byť, musí kopať za politika B. No tak, keď ten politik, takto reaguje, tak my si ho vypočujeme, ale, ale nebudeme ako rozoberať na tých stránkach, pretože to je medzi nami a ním a nie, nie, nie je to zaujímavé pre čitateľa. Ale čo teda sa trošku zmenilo vplyvom Facebooku, že novinári sa stávajú oveľa vďačnejšími terčami, že časť ľudí na Facebooku prepadlo dojmu, že novinári sú ich nepriatelia. A z môjho pohľadu, častokrát tomu dojmu prepadli na základe toho, čo si prečtali na Facebooku. Nie na, na základe toho, že by sledovali stránky toho média a povedzme, by videli, že to médium, neviem čo, tam nekúm poškodilo, alebo, alebo e, nejakú americkú propagandu, čo sa tiež po Facebooku vypisuje. I oni jednoducho k tomu názoru došli preto, lebo to stokrát ide na Facebooku. Takže dneska tí médiá majú veľa nepriateľov a v externom prípade sa Božia stáva až to. A to poviem vlastne ako nie, otvorene, že o kom je reč, napríklad niektorí konkrétni politici vrátaj, alebo zvlášť v tomto je preborník Luboš Blaha. Vyloženie osobne, osobne akože sa snaží poštvať svojich fanúšikov, na konkrétnych novinárov, ktorí napríklad e, píšu o kauzách smeru. A pre mňa bol taký úplne vrchol, kedy on z môjho pohľadu prekonal aj sám seba, keď e, moju kolegyňu Moniku Todovú spojil s vraždou Milana Lučanského, sa, sa, no, teda s samovraždou, na ktorej sa nikto chytil, so <laughs> samovraždou alebo, alebo svetu Milana Lučanského. On dá proste na, 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 na Facebook akože túto fotku, že ja zabili na generála, dali tam proste fotku mojej kolegyni a v podstate náhuckal náhúckal uh, ten, ten Facebookový ľud nad tých novinárov. Hej, a no, a to sa nedieje u nás, to sa, to sa deje aj v Česku, že napríklad, zase v Česku bol iný príbeh, kedy nejaká novinárka prišla za Tomiom Okamurom, aj to je taký ten český antisystémový politik, čo sa opýtala na, na, na nejaký tragický prípad, v ktorom boli migranti a, no, a jemu si povedal, že to využije, takže dal na Facebook podku tej novinárky a ja v podstate dal taký statu, že táto, to si dovolila niečo na mňa a poštoval ten Facebookový, dal na ňu, takže jej potom začali vypisovať ľudia ako všelijaké samozrejme rôzne nechutnosti, lebo čo si budeme hovoriť, špeciálne ženy novinárky toto to majú horšie, pretože ako ten Facebookový ľud nahnevaný sa oveľa že akože radšej pustí do, do ženy novinárky a bude samozrejme písať všelijaké nechutnosti, že v tomto malo tie ženy novinárky ešte horšie. A samozrejme toto tiež ako môže nejak ovplyvniť vašu prácu, keď uh, vám neznámi ľudia vypisujú rôzne postie hejty, veľmi osobné, veľmi nechutné, len preto, že si o vás niečo na Facebooku a preto, že si názor robia z toho, čo uh, tam šíria nepriateľa novinárov. Takže toto sa Dneska. Toto je tiež fenomen sociálnych sietí.
0: Uh-huh. Tam spomínate, že naozaj, že tie výhražky sú rôzne a teda dozvedáme sa z médií, počúvame občas teda aj o sledovaní novinárov. Máte strach kvôli svojej práci, teda pre svoju prácu, ktorú robíte, že, že teda, že by sa niečo mohlo stať vám alebo vašej rodine alebo vašim kolegom alebo niekomu tým, vašho okolia?
1: Tak, tak samozrejme, že až, až, až do vraždy Jana Kuciaka sme si všetci mysleli, že, že vlastne to, čo najviac. Najhoršie čo sa vám môže stať, že vás budú žalovať, Ej, že sa to s budú, respektu, tak sa to aj dialo alebo deje sa to, napríklad, ako len, len na denník N skupina penta podala si 10, ako právnych žalob, že chceli nejaké ospravedlenie a podobne, takže ako to sme si myslí, že toto je to naj, najväčšie riziko, že jednoducho vás budú žalovať. Áno, vraždianá kúciaka, samozrejme nás z tohoto omylu vyviedla, ja by som povedal za seba, že tým, že ja nie som ten najväčší investigatívec, tak ako ja si nemyslím, že ja som teda najväčšia riziková skupina. Ale inak paradoxne, minimálne v porovnateľnom riziku sú niektorí lokálni novinári. Lebo všeobecne som si na Slovensku trošku problém s lokálnymi médiami, že malo, ktoré lokálne médium sa venuje aj skutočne reálnym problémom toho, toho, toho kraja alebo toho, toho okresu, že by tam napríklad kontrolovali tých lo, lokálnych politikov. Keď je, keď sa najdú takíto novinári lokálni, ktorí toto robia, že píšu o tom, ako miestny starosta tam predáva divne pozemky, takíto lokálne kauza, tak tí časokrát uh, riskujú minimálne toľko, čo tí najväčší investigatívni novinári, pretože oni riskujú to, že je tam proste nejaký miestny blbec, uh, hej, respektíve, že píšu o ľudí, ktorí, ktorí akože ich môžu ľahko stretnúť na ulici, hej, všetci ich poznávať na tom meste a už sa tu tiež stalo, že takýmto lokálnym novinárom niekto podpalil auto, Takže, takže uh, nezávisí lokálni novinári, tí, tí, toto je, to sú akože z môjho pohľadu akože veľkí borci, aj, ktorí sa len takým kauzám, o ktorom my ani nevieme, lebo to sú také lokálne kauzy, ale keď chcete byť nezávislý lokálny novinár, tak naozaj tam, tam ako môžete strtnúť všelijakých, všelijakých individuál. Uh-huh.
0: Mám tu takú zaujímavú otázku na slajde, že či sú si novinári vedomi svojho vplyvu a zodpovednosti? Ešte to pokračuje, že napríklad počas pandémie často čítam o chybách vlády a novinári to zvýrazňujú. To chaos iba zväčšuje. Či si o tom myslíte?
1: Ja to vždycky poviem, musíte mi dať príklad. Ja, ja nehovorím, že novinári uh, sú neomylní alebo sú nekritizovateľní. A hlavne, ako, ja všeobecňovať, ja, nezovšeobecňovať, proste sú hm. také taký. Musíte mi dať konkrétny článok, konkrétny reportáž, ktorú vy považujete za, za problematickú? Všeobecne, neviem, no ja si myslím, že zvlášť počas tej pandémie, kde média fungujú ako také huby overených informácií. Že tam, o, tam nikde, no, no, kde, kde inde, ako najdete to k s lekármi, s vedcami, hej, A teraz sa rieši, neviem čo, mutant, hneď tu ma, ma, máte rozhovory s vedcami, s virologmi a oni naokon, slúžia ako tie, hoviem, tie, tie huby, kde sa zbiehajú tie, tie overené informácie, lebo hlavne počas tej pandémii sa ukazuje, aké je dôležité, aby ľudia naozaj si robili informácie alebo vytvárali názory z, z toho, čo hovia odborníci a nie, nie jedna pani povedala na Facebooku. No a, a samozrejme tak upozorňujú aj na, na, na chyby vlády, no, Či to niekdy, áno, vzniká dojem, že sú tie médiá až moc negatívne. Áno, to, to, to tak asi je, že že si to tak vyhodnotia, že teraz je dôležité upozorniť na nejakú chybu, než napísať nejaký neutrálny rozhovor. Áno, ako niekedy ten balans ako môž, môže chýbať. To pripúšťam. Na toj strane, viete, no, ľudí, 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 dnes, keď, keď je vládna kríza, by to bolo ako úplne ufo, keby ste mali na titulnej stránke napríklad článok o fotbale. Keď, keď vlastne ľudia riešia politiku, alebo keď, keď bol ohlásený, že skončí minister zdravotníctva, tak hod, musíte písať to, čo je teraz aktuálne a teda z vášho pohľadu teraz spoločenské najdôležitejšie. A otázka ministra zdravotníctva, samozrejme je teraz téma číslo jedna, popri obvinení šéfa tajnej služby hej, za, za, za dnešný deň. Uh-huh. Oboje sú vlastne môžu byť negatívne správy v, v istom zmysle. Uh-huh.
0: Ja si myslím, že to súvisí s tým, čo sme už hovorili, že ako tí novinári píšu, že, že, že novinár nie je beznázorový, ale že teda mal by byť férový, to čo sme už spomínali, že, že možno aj toto sa v tej otázke odrážalo. Každopádne ďakujem za odpoveď. Mám tu takú, takú trochu, neviem či odľahčenejšiu, ale asi hej, otázku, že, že niekoho by zaujímalo tak konkrétne Juraja, ten som sem aj podpísal, že prečo ste sa stali novinárom a že prečo ste ním ešte stále, vlastne, že prečo ste ním aj v dnešnej dobe?
1: Mňa bavila politika od, od mladosti, hej, od 90. rokov a neviem, no, ja som nevedel ani moc matematiku, teda, že som, ako, mi nešla ani matematika, ani prírodné vedy, tak, tak som išiel, išiel na politológiu a hlavne ma, 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 mňa proste zaujímalo to, ja, mňa zaujímali všetky veci verejné, hej, to, čo sa proste deje okolo nás, Čas ľudí si, si môže úplne legitimne povedať, že ich proste nezaujíma politika, hej, proste majú svojich starostí dosť. Ja som ten typ, že ma politika zaujímala a inak furt, akože vidím v tej novináračne zmysel. Akože naozaj vy ako občan, keď sa stretnete s nejakým problémom, tak samozrejme, vďaka sociálnym sieťam vy už môžete, máte väčšie nástroje, čo s tým robiť. Idete vo vlaku, dými lokomotíva, tak môžete to dať na zomri. Keď si ako novinár, tak z toho, vy môžete z telefón, volať uh, hovorcovi železníc, pýtať sa mu, ako to, že vám zhrala lokomotíva a písať o tom a, a v podstate akože upozorňovať na, na tie problémy aj inak, než iba ako bežný občan. A veľa vecí, to, na Slovensku to tak fungovalo doteraz, že veľa vecí sa pohlo, až keď, o tom, až keď na to upozorní novinári. Konkrétne korupcia, ešte teda do týchto volieb, alebo na, do nastupu e, súčasnej vlády, absolútna väčšina v podstate skoro všetky korupčné kauzy, na ktoré si spomeniete, kúdne, na akúkoľvek korupčnú kauzu si spomeniete, na stiekový tender, Bašternák, kočner, diplomovky a také srandičky ako kapitán Danko, teda výložky, vy, všetko toto vzniklo tak, že o tom ako prvý napísali novinári. Buď, že oni prámo na to prišli, alebo ich na to niekto upozornil, oni to overili a napísali. A toto jednoducho až, až donedávna policia absolútnu väčšinu tých kauz nevyšetrovala. Kauza Baštrnák, to je naj, najkrajší príbeh. Kauza Baštrnák je o tom, že nejaký pán Baštrnák, ktorý vyťahoval peniaze na daňových vrátkach a Uh, ľudia z finančnej správy, he, ktorí vlastne uh, administrovali to tých, tých daňových vratiek, to videli, že to sú ako nejaké divné obchody. A je to dávali tým policajtom, že tí dohádzali do koša. Okay. Môžeme si ukúneklasť otázku a, a myslím, že teda tam odpovede je jasná, či to nesúpiselo s tým, že on obchodoval s Robertom Kaliňákom a prenajímal byt Robertovi Ficovi. Potom v roku 2016, na to upozorní novinárky, Moje mojej uh, kolegyne z Diennika N, aj vtedy uh, dve novinárky z Trend, vznikla z toho politická kauza a až potom to začala policia znovu vyšetrovať. A dnes pán Baštrvnák sedí a musel ty peniaze vrátiť a nie, niektoré z tých peniazí. Nebyť novinárov, môjho pohľadu to by sa asi, asi, asi nestalo. Nej, takže ako akoby toto je jeden z tých zmysl te, te, tej novinárskej práce. Na toto upozorňujem a niekedy naozaj vidíte, že sa tie veci pohnú. Povedzme úplne poslednú vec, to, mi, to, to raz mi povedala k tomu taká úradnička uh, z ministerstva vnútra, to bolo v roku 2014, mala takú do, dobrú vetu, že poviem, na Slovensku sa veľa ľudí, alebo tých takých tých mocných, alebo takých tých podvodníčkov, nebojí. Ani policajta, ani prokurátora. Dneska sa to už mení, hej, našťastie. Ale, ale v tej dobe sa týchto podvodničkov nebalo. Jediné, čo, čo ich štvalo, že budú v novinách. Tak to, to akože dlhé roky akože fungovalo, takže o to viac boli tí novinári, akože môj povodu dôležitejší. Napriek tomu, že na nich strašne vody nadáva. Hej. A ja si dovolím povedať, že nie vždy je to oprávnené.
0: A je to niekedy oprávnené, že ľudia nadávajú na novinárov?
1: Ale jasné, veď, ako my tiež ako robíme chyby. Uh, ako v zmysle, že nejaký článok uh, z, zle spracujeme alebo uh, akoby si povrchne, občas robíme dokonca aj faktickú chybu. Keď robíme faktickú chybu, tak slušné médium na to upozorní a ospravedlní sa. No, ale tak sa spýtajte sa ľudí, čo im prekáža na médiách. Či, uh, lebo na Facebooku veľa ľudí bude písať o médiách, že... No, americkú propagandu a neviem čo sú, sú uh, kopu za jedného alebo za druhého. Zosvedomím povedať, že toto teda nie je pravda v prípade tých na, na, najvplyvnejších médií. Tie sú proste uh, našťastie, na nezávislé. Takže ke, keď je ako, že, keď človek má konkrétnu výhodu ku, ku, ku konkrétnemu článku, aká to, to je konštruktívna kritika, ktorú tie médiá potrebujú a ktorá je dobrá. Ale keď niekto jednoducho si desaťkrát na Facebooku prečíta, že tamto médium údajne kope pre, ja neviem, kisku, hej, alebo pre koho. A začnem to opakovať a no, len preto, že to videl na Facebooku, to nie je kritika, to je iba opakovanie nejakých kliše zo sociálnych sietí.
0: Hm. Ďakujem. A takú otázku, ktorá vlastne súvisí s tou nezávislosťou médií určitým spôsobom, lebo sa tu divačka pýta, že na články, že či ich nevnímate ako nevýhodu, keďže... Určitým spôsobom, to je v tej otázke, či neprispievajú k dezinformáciám, keďže práve tieto dezinformačné weby a články sú proste bežne prístupné.
1: toto uh, no, to, to je častá presne výhrada, napríklad aj v prípade, v prípade NK, že naše články si môže presadiť iba určitá skupina ľudí. Ano, no, uh, v našom prípade je to daň za tú no, nezávislosť, Pretože my jednoducho sme nezávislí vďaka tomu, vďaka čitatelom. Že nás si vlastne platia čitatelia a vďaka tomu my môžeme byť nezávislí. Ale zase sú aj iné, akože seriózne media, ktoré sú zadarmo. Aj aktuality sú zadarmo. Markéza je zadarmo. Takže keď niekto, povedzme, nemá predplatné a nemôže sa dovoliť alebo si, si nechce kúpiť to predplatné, tak má aj inú alternatívu, keď sa dostať dostaliť nejakým overeným informáciám.
0: Uh-huh. Ďakujem za odpoveď. Mne, mne tak ešte napadá otázka k tomu, keď spomínate tie iné médiá, že aký majú vlastne novinári medzi sebou vzťah, však vlastne by ste nejaká konkurencia, že s deníkom sme, alebo práve s tými aktualitami, že, že ako, ako to beriete?
1: V, v tomto smere tomu uh, to, trochu to ovplyvnila, alebo nie trochu, a dosť. Vražda um, Jana Kuciaka že tam sa obrusili tie, taká e, tá, tá, akože zbytočná revnivosť, že samozrejme stále sme akože konkurenti, ale, ale možno ako po tej vraže si tie médiá prestali až tak moc hrať na, na tom e, vlastnom piesočku a vlastne začali aj spolupracovať. Akože viacej, že si sdielal tie informácie, v niektoré tie kauzy vlastne tie médiá akože koordinovali, že proste vy si niečo, my niečo uh, a vlastne overíme to a, a napíšeme to akože spoločne, takže ako začali viacej viacej niektoré tie media spájať tie sily, no, ale to jasné tak nejaký, nejaký typ rivality tam tam ako samozrejme je. Myslím, že je, ako v tomto prípade skôr, že také tie žabomysie žabomišie, uh, nej, pretiahovačky, tie išli do úzadia, skôr to môže byť tak ako, ja, ja si domov viac ku prospechu veci, um, Moj dojem,
0: hej. Ja mám možno takú svetovú otázku, lebo mňa to vždycky zaujímalo a tiež to s tým trochu súvisí, že vlastne tí ľudia, čo sa odčlenili z denníka SME a založili denní gen, že ako, ako vnímate tých svojich kolegov, čo ostali smečkou vlastne?
1: Tak ako, ako je bol v tej, tej, tej prezentácii, ja som tam niekoľkokrát uh, odporučil denník N, uh, denník SME. Uh, de, denník SME stále zostal akože uh, nezávislý, a PENTA, napriek tomu, že tam vstúpila nepriateľský, má tam 40%, neovplyvňuje obsah a ako Deník Sme brujeme ako dobré a relevantné médiy. a V podstate ten príbeh toho, toho Deníka N a Deníka Sme, dopadol, aj som toho ku prospechu veci, pretože vlastne z jedného silného média, ktoré bolo bol pre ten Deník Sme, vzniklo vlastne dve, ja, sa povádli, akože obe sú relatívne vplyvné, hej. Takže ako v tomto myslím, že to dopadlo dobre. Aj z jedného sú, sú, sú dve, a denník SME stále zostal uh, deníkom plný akože skúsených novinárov. Takže môžem len odporúčať, keď si nechcete predplácať denník, denník N, odporúčam predplátiť denník SME. Neurobíte chybu.
0: Vrne, vďaka. vďaka za odpoveď. Uh, a ešte máme tu nejaké otázky na slade, tak ešte by som ich pár položila že je to taká zase konkrétne na vás, že na ktorú vašu konkrétnu prácu alebo článok si tak akože najlepšie spomínať alebo že najviac si ho ceníte.
1: Dobre, nech to trošku... Odlo- teraz to trošku odľahčím. Nebude to také, že, že, že čo bol môj najväčší uh, novinársky výkon, ale poviem, čo bol môj najznámejší novinársky výkon a to bola kauza uh, Kapitán Danko. Hej, že... Uh, postalo nejakým spôsobom. Moja maličkosť bola tá, ktorá sa dozvedela, že, že Andrej Danko bol povýšený do hodnosti kapitán a teda sme to vtedy nejak overili a napísali, takže to, toto bola story, ktorá teda vtedy obletela sociálne siete, ale chcem zdôrazniť, nebolo to primarne vďaka mne, bolo to primarne vďaka Androvi Dankovi. Ja tom, uh, akože ukazujem presne na kauze, ako funguje politika, pretože... Uh, dnes si už málo kto spomenie, že on tá kauza vypukla v januári 2017. A dnes si už málo kto spomenie, že vtedy tam nešlo iba o Danka. My sme vtedy zistili, že jednak Andrej Danko bol povýšený do kapitán, ministrom obrany za SNS, a pár mesiacov predtým bol uh, i Robert Fico a niektorí uh, ministri vtedy končiacej uh, trojficovej vlády povýšením dohodnosti plúkovníkov, Tedy ministrom obrany za smer, ktorý teda sa až neskôr preslávil aj SMS-kami so Žužovou, aj to bol Martin Glaváč, ktorého si ale potom Facebook šimol, až keď sa stal tým znakom, ale, ale ešte ako minister obrany, keď tam si myslím, že tiež, tiež urobil teda kus dobrej roboty, ironicky. No a teraz, čo tým chcem povedať. Prečo si svet vo Slovensko zapamätalo kapitána Danka? To boli dva identické príbehy. Robert Fico povýšený na plukovníka, ministrom za smer, Andrej Danko povýšený na kapitána, ministrom za SNS. Ako funguje politika? Tam jednoducho uh, pre politika je najhoršie, čo sa môže stať, keď sa zosmiešní. Dokonca ešte, ešte vi- 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 horšie, keď si ľudia myslia, že, že kradne. To všeobecne, ja nehovorím, že ho ho preficokrátne, hej, alebo ja hovorím vo všeobecnosti, čo, čo je pre politiká horšie. A toto sa podarilo Andrejovi Dankovi, hej, tam totiž nešlo o to, iba o tú informáciu samotnú, ale ako som k tej informácie postavil, hej, to, že on si vtedy zvol, zvolal tlačovku a poboskal tam tej výložky, hej. Toto, to, 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 toto v podstate rozhodlo o budúcnosti politického Andreja Danka, on sa stal hitom sociálnej sieti, hej, kvôli tomu, to, to, tejto jednej tlačovke, hej, a zase, takto funguje bohužiaľ i politika, e- Andrej Danko z môjho pohľadu v tej politike má za sebou oveľa viacej, hej. jeho nominanti e- stvárali neúplne akože pekné veci na ministerstvo školstva pri rozdielovaní vedeckých stimulov na ministerstvo obrany, tam akože sa snažili robiť nejaké, nejaké nákupy za stovky miliónov, a tiež, a tiež na pôvodov hospodárstve, to pôvodová agentúra, to boli nomináti SNS, ale jemu politicky najväzšia uškodila kauza kapitán. pretože tá nebola až tak závažná, ako bola smiešná. Takto bohužiaľ funguje politika, bohu dík, takto to funguje.
0: Kauza kapitán. Ďaká, no to myslím si, že viacerí si pospomínali teraz na, na tú vtipnú tlačovku. Ja, ja som sa teda celkom dobre zabávala na, na tomto, takže vďaka. Ešte tu máme nejaké otázky, že sa niekto pýta, že na akú vysokú školu ste chodili a že akú by ste odporúčili študentom, ktorí chcú ištudovať v hm. študnú analistiku.
1: Ďakujem za tú otázku, presne, toto je výborná otázka. To aj keď občas mám besedy v, v trídach, v školách, tak, takto, takto vždy sa pri tom pristavím keď niekoho by zaujímala novinárčina, tak je nie nutné študovať žurnalistiku. V dnešnej dobe, ja si myslím, hej, áno, ak to, by to niekto pozeral z fakulty žurnalistiky, nebudeme mať rád, tak poviem, čo si myslím. V dnešnej dobe ja si myslím, že vhodnejšie vzdelanie môže byť ekonomia alebo právo, pretože napríklad ekonomických novinárov je dnes málo. A vy, keď sa naučíte, alebo keď získate nejaké vzdelanie, že sa vyznáte v účtovných uzavierkách, bavia vás dane, bavia vás nejaké zákony, ohľadom dôchodkov, tak vtedy ste možno lepšie pripravení na prácu v nejakom takom akože, médiu, ktoré sa venú týmto veciam, než keď máte vlastne všeobecnú žurnalistiku. Aspoň čo týka písanej, napríklad na televíznu, na televíznu prácu, a možno tie fakultné organizácie sú vhodnejšie, lebo tam vás naučia aj to televízne know-how. Ale čo sa týka samotných vedomostí, ja tá skôr by som odporúčal zvážiť ekonómiu, alebo aj to právo.
0: A prečo zrovna ekonómia
1: a právo? Lebo máte už nejaké konkrétne znalosti, ktoré sú využiteľné pri tej novinárskej práce, ekonómia rozumiete firmám, alebo mali by ste trošku rozumieť firmám alebo, alebo tej ekonomike, právo rozumiete e, zákonom, môžete písať o justícii, trošku budete poznať ten trestný poriadok, lebo veľa, 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 veľa takých chaosov točí okolo napríklad ústavného súdu, a, alebo jednoducho, keď máte vyšudované právo, tak keď budete chodiť pokrývať nejaké, nejaké súdne prípady, tak to, na to budete lepšie pripravení. Ja nehovorím, že žurnalistika je zlá, ale keď už nejaké vzdelanie, tak ja si myslím, že praktickejšie je, tá, je to právo alebo ekonomia, no a hlavne samozrejme najdôležitejšie je tá prax, hej, že, že ho, tako, čo, čo sa so to naučí ako v mnohých iných povolaniach až, až priamo ako v tej, v tej práci. No. Preto, pokiaľ by teda niekto na tým uvažoval, tak iba chcem povedať, že uh, novinárstvo sa väčšinou nerobí, pretože by človek na tom zbohatol. Ja, 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 nie, ja, zase, ja nehovorím, že novinárčom sa nedá živiť, dá sa živiť, ale keď, keď niekto chce robiť hlavne akože prácu, kde má čo najlepší plat, hej, čo je absolútne legitímne, však potom on môže napríklad čas toho zárobku venovať na nejaké dobročné účely, tak oveľa viacej si zarobí určite programátor, dokonca aj šikovný remeselník. Takže uh, ja, no, novinárčo sa väčšinou nerobí nerobí väčšinou, pretože by človek na tom akože zbohatol, respektive za tú istú hodinu prácu hej, si, si v iných profesiach človek zarobí, zarobí aj viacej. No, ale zase ja, má to aj tie iné výhody, že sa môžete venovať témam, ktoré vás trápe napríklad aj ako občana.
0: No tie otázky, ja už som myslel, že sa blížime ku koncu, ale blížime teda sa už ku koncu naozaj, ale sú tu ešte ešte tri dokopy, tak ja dve spojím, že, lebo je tu otázka na tú konkrétnu prácu, že vlastne, že koľko ľudí sa podiela na spracovanie nejakého článku, aké sú ich úlohy a potom ešte je tu druhá otázka, že koľko času má vlastne novinár na spracovanie článku. Tak možno o tomto to niečo.
1: To je opäť veľmi individuálne. Keď pokrývate to, čo sa deje teraz, tak na to máte pár desiatok minút, hej, aby ste spracovali, že napríklad minister zdravotníctva ooznajmujú demisiu, i keď nie je, to je ešte jasné, že teda kedy, alebo za akých podmienok, keď robíte nejaké ako vlastné veci, pôvodné veci, nejaká, tak to niekedy vám trvá aj dni. keď si to obeháte, niekedy musíte vycestovať niekde, je to úplne, je to úplne individuálne a v tomto zmysle to niekedy tak trošku niekedy, môže mať človek pocit, že to je neférové, že častokrát uh, nejaká vlastná pôvodná vec, ktorá si vyžiadala niekedy aj 10 desiatky hodín, je oveľa menej čítaná, než uh, keď v podstate iba spracujete uh, televíznu debatu, ktoré povie niečo zásadné. I, lebo tak ľudí balí akože aktuálne politické dianie, ale, ale zase noviny sú aj na to, aby mali nejaké vlastné témy, ktoré sú akože spoločenské dôležité. Tak, tak, je to úplne individuálne.
0: Ešte tam bola vlastne tá druhá otázka, že koľko ľudí sa podiela, alebo aké sú ich úlohy na takom spracovaní článku, okrem toho novinára teda.
1: Tak pokiaľ, sú to, pokiaľ to viac ľudí, tak je to väčšinou o tom, že každý tam e, niečo dodá do svoje, že napríklad minister e, oznámi, že e, končí no a, a teraz ako traja novinári, idú obolávať hej, a zistívať zi, zi, reakcie. opozície, koalície, neviem, ďalej, možno niekto zavola nejakému politologovi alebo sociologovi, a vlastne každý to, čo zisti, to proste si spíše ten svoj ostavec a potom sa to akože zlepí, zlepí do hromady. Takže takto to napríklad vyzerá, keď, keď, keď viacerí robia na nejakom článku, ale väčšinou na tom článku robíte vy sám, ale čo je dôležité, nikdy to nie je tak, že proste vy si iba vymyslíte nejakú tému, napíšete si ju a hneď si ju aj publikujete. Po vás to už vždycky niekto číta. Bude to, to číta editor, to je ten, čo vlastne kontroluje hlavne obsah, a uh, pokiaľ je to nejaká byložený, zásadná, výbučnejšia vec, tak to ešte kontroluje šéf-redaktor alebo, alebo viacej tých, uh, tých editorov, že, uh, že mali tam aj nejakú spätnú väzbu, editor by mal byť ten akože skúsenejší, ktorý, uh, ktorý to, ako, ako, povedzme sa na to, divaj trošku inými očami a, a môže vám to aj vrátiť ten článok. V podstate v tých médiách sú také najčastejšie, keď sú hádky, tak väčšinou medzi autorom a editorom. Editor, novinár si myslí, že odovzdal dokonale veľdielo, ale editor mu povie, že nie, tuto ešte chyba nejaká iná reakcia, alebo ten úvod by si mal začať úplne inak, aby bol údernejší. Novinár sa tomu občas bráni, pretože má pocit, že, že už tomu članku nič nechýba. A takže ako niekedy to je takéto až ping-pong, že, že niekoľkokrát dostane, ako, dober, až tak že niekoľkokrát sa to nestaje, ale, ale ako bežne sa stane, že editor povie, ešte tam niečo dopíš, No, takže ako keby nikdy to nie je tak, že by ten novinár si niečo napísal a hneď to vydal. Vždycky to po vás ešte niekto číta, takže je tam nejaká, nejaká ďalšia, ďalšia kontrola.
0: Takže vlastne vždy sa do toho, toho zapájajú viacerí ja, a teda nie je to iba ten jeden človek. Áno.
1: Tak, v tomto zmysle áno.
0: Uh-huh. A mám tu teda posledné dve otázky na slajde. Teda jedna je, že ako sa presadiť ako novinár?
1: musíte mať nejakú pridanú hodnotu Keď, ako a, a buďže ste najlepšie zorientovaní v nejakej téme, ktorá je dôležitá, alebo že ste veľmi pracovití, alebo povedzme, uh, neviem, viete originálne písať, akože máte do, 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 dobrý, uh, do, do, dobrý štýl, máte veľa kontaktov, musíte boviem, mať niečo iné než... Nie, nie, niečo vlastné, čo ako keby i, 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 iní nemajú. No.
0: Mm-hmm. Hej, no. To určite z to tomu patrí k tej novinárskej práci. Teda, že veľa ľudí má obľúbených novinárov práve kvôli tomu, ako píšu alebo o čom píšu a že ako pôsobia z tých článkov. No mám tu vlastne poslednú otázku, kde sa vraciam, ako keby úplne na úvod, lebo je to otázka, týkajúca sa konšpirácií. Uh-huh. Takže otázka znie, že či vidíte nejakú zmenu medzi konšpirátormi a hoxermi, že pretože doba bola rýchla veľa ich názorov od mikročipov a tak ďalej sa im rýchlo vyvrátilo. Je tam nejaká sebereflexia?
1: Nie. Uh, táto konšpiračná scéna je veľmi flexibilná. Uh, oni, napríklad na jeseň takým mainstreamom v týchto kruhoch bolo že covid je banálna choroba, je, je to proste chrípka, všetko to je akože vymyslená alebo vymyslená pandémia. Teraz je hitom, samozrejme, nemoh- to už naozaj, tu fakt musí byť úplne exot, aby, aby spochybňovala závažnosť covidu, keď, keď to kolabujú nemocnice. No tak teraz je tam hitom, že áno, teda covid existuje, ale už dávno by mohlo byť po covide, keby sme tu všetci konzumovali Ivermectin napríklad. Hej. Takže oni si jednoducho nájdu iba nový motív a ten človek, ktorý im verí, on nerieši, že, že to isté médium mu čtvrtokrát sa tvrdilo, že vlastne, vlastne nie je treba rúška a pozbudzovalo ich, aby išli čo najviac akože protestovať a roznaša tú chorobu a teraz im hovorí, že, že áno, je to choroba, ale, ale už dávno mohlo byť po nej, keby, keby sme jedli všetci tým. Takže ich vplyv stále je, pretože ako keby majú na sociálnych sieťach akože publikum, ktoré, chce, ktoré je defaultne nastavené, že chce veriť automaticky niečomu, čo je iné, než píšu ten, tie tzv. mainstreamové médiá. To znamená, že keď, keď mainstreamové médiá tvrdia, že COVID je choroba, tak oni defaultne budú tvrdiť, že, že nie je choroba. keď, keď no, mainstreamové médiá sa venujú akože nejakej kauze, tak oni ju budú hovoriť, že, že nie je. Nie je celé to vymyslené, aj, pretože čas ľudí defaultne chce veriť nejaké alternatíve a nerieši, nerieši hodnovernosť tých uh, alternatívnych informácií.
0: Super, ďakujem. My sme už tam teda vyčertali zoznam všetkých otázok, ktoré, ktoré sme mali na slajde od divákov. Ja im teda naozaj ďakujem, že sa toľko pýtali, že naozaj, naozaj to boli mnohé zaujímavé otázky. A ešte aby sme nekončili tak negatívne o tých konšpirátoroch, nieže negatívne, ale teda o konšpirátoroch, tak možno nazveme takú nejakú... Máte nejakú takú vtipnú historku alebo taký nejaký veselý zážitok, čo, čo sa vám stalo v súvislosti s vašou prácou? okrem teda výlože kapitána Danka.
1: Keď ja sa venujem tým hoxom, tak samozrejme tam sa človek veľakrát ako, akože pobaví na, na tom, čo všetko... Akože to nie sú iba také tie závažné covidové hoxy. Toto sú niekedy naozaj také, také, také až, až, až srandy, že človek čo, až, až žasne, že ja neviem. V lete bol taký hit zase, že, že veľa ľudí chcel strašne akože protestovať proti covidu, no tak sa šíri nejaké zábery. Plné ulice niekde v Anglicku, že pozrite sa hej, stovky tisíc ľudí, Ľudí teraz protestujú proti COVID-u, no, boli to ja, futbaloví fanúšikovia, ktorí oslovovali víťazstvo v Líge majstrov 15 rokov dozadu. No a no, no, to je zá, zábavné, tak toto to, to ma... Teraz najnovšie ma pobavilo, no tak to nie je úplne zábavné, ale že, že v, Česku, v Česku sa šírilo, že COVID, alebo tú prítskú mutáciu, zhadzuje lietadlo na brnom. je teda keďže ma pobavilo v, posled, v, posled, v poslednej dobe. No.
0: A ešte úplne vďaka, teda naozaj, myslím si, že tejto konšpirácii niekedy, keď si to človek prečíta, tak ako zhodnotí, že, že to je naozaj smiešné, a teda, ale potom je na druhej strane ľúto ľudí, čo tomu veria, lebo teda ja sama niekedy nerozumiem tomu, že, že prečo tomu vlastne veria. Ale teda chcela som sa opýtať ešte úplne, že záverečnú poslednú otázku, keďže novinári sú tak vlastne povedal by som, že blízko spoločnosti alebo vnímajú spoločnosť ako takú a všetko, čo sa v nej deje a niektorí ľudia hovoria, že je celé zlé proste a že ideme, rutíme sa do zahoby, tak ako to vnímate? Je to s nami také hrozné?
1: Uh, tak samozrejme, táto pandémia, to je to je niečo ako hrozné. To, to ne, alebo, ne, neviem, aké, aké následky to zanechá. A napríklad, keď zostávam u tej čiastkové veci a to sú tie dezinformácie a hoaxy, tak aby som to zobraz z konca, ja si napríklad myslím, že ten najväčší problém určite nie je v prípade ako mladých ľudí, ako tínedžerov. Je to jednak aj tým, že oni sú na tých už možno trošku momentálne civilizovanejších sociálnych sieťach, ako Instagram a tie neviem, neviem ako je TikTok na tom, ale minimálne Instagram je oveľa, oveľa viacej, viacej friendly a, a že dnes je teda väčší problém skôr čo sa týka týchto hoaxov a konšpirácií medzi dospelými, pri, hlavne takými, čo si myslia, že povedli všetko mútro sveta a majú pocit, že všetkému rozumejú a že sú neomýlní, tak tí si vás za nevypočujú, lebo, lebo s, možno v médiách nikdy nepracovali, ale myslia si, že o médiách vedia viacej napríklad. A, takže napríklad mladá generácia, aj moje skúsenosti osobné sú skúsňujú akože dobré, tak nejaký No, pozitívny trend ja, ja, ja tam našťastie vidím. No.
0: Ďakujem, tak to, to naozaj je potešujúca správa, že, že teda je tam nejaký pozitívny trend aj čo sa tohto týka. Takže naozaj veľká vďaka za to, že ste si našli čas a prišli ste do tejto, do tejto našej diskusie v takejto komornejšej zostave a teda online, ale naozaj vďaka veľmi... Určite veľmi zaujímavé a veľmi obohacujúce. Povedala by som, že je to aj také nahliadnutie trošku do tej novinárskej práce za, za tie dvere tých redakcií, že ako to, ako to vyzerá. Takže naozaj ďakujem, že ste prišli. Ďakujem našim divakom, že nás sledovali aj, ako som spomínala, za všetky otázky, ktoré ste dali. A teda vidíme sa s témami opäť budúci mesiac. Ešte nevieme, o čom to bude, ale určite to bude opäť zaujímavé. A teda, ak by ste mali chuť si pripomenúť tieto naše diskusie, tak ich nájdete buď na našom facebooku. Alebo na Spotify, Trnavka, podcasty, tam si to môžete vypočuť, ak by ste náhodou vteli poprytovať niečo iné robiť. Takže naozaj ešte raz veľká vďaka pánovi Išnýdlovi, že prišiel k nám a prajem vám všetkým pekný večer ešte.
1: Ja, ja ďakujem, moja radosť, dobre som si pokecal.
0: <laughs> ďakujem.